0: Spannende Frage, müsste man natürlich den Peter Vobiller als zuständigen Staatsanwalt direkt fragen. Da hat man dann aber auch wieder Probleme, weil nach fünf Jahren der, nennen wir es mal Ermittlung, er abgezogen ist oder zumindest mal zeitweise jetzt tätig ist bei der Generalstaatsanwaltschaft. Formal ist das Verfahren natürlich dann weiter am Laufen, aber ihn selbst zu fragen ist, glaube ich, gerade gar nicht möglich in Stuttgart
1: bereits Ende 2010 gab es eine Razzia bei Heckler und Koch wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz. Seit 2011 gilt nun ein Genehmigungsverbot für Kleinwaffenexporte nach Mexiko. Sind das nicht ausreichende Erfolge gegen Heckler und Koch und die Waffenlieferung nach Mexiko?
0: Also erstmal ist es äh, wirklich eine, ein grandioser Erfolg, dass seit 2011 keinerlei Kleinwaffen und damit ja auch nicht die von Heckler und Koch mehr geliefert werden dürfen nach Mexiko. Mexiko war aus Sicht der Bundesregierung sozusagen ein neues Modell. Jahrzehntelang hat man gesagt, ein Staat ist belieferbar oder nicht belieferbar, nach welchen Kriterien auch immer. Also befreundete Staaten werden ja bis heute beliefert, selbst wenn sie Diktaturen sind, mit Kriegswaffen beliefert aber nun hat man Mexiko getestet und gesagt, es gibt also mehr als 28 Bundesstaaten und davon sind vier nicht belieferbar, aber alle anderen dürfen. Und dieses Modell ist dramatisch gescheitert, weil die Waffen sind dort, sie sind in verbotenen Unruheprovinzen, also in Guerrero, in Jalisco, Chihuahua und Chiapas. Wer weiß, wie die Zustände dort sind. Übrigens auch in anderen Provinzen, dort herrschen bürgerkriegsähnliche Zustände. Die Waffen werden eingesetzt. Also als Erfolg würde ich es dann definieren, wenn wir mal mehrere Schritte weiter sind, wenn die Anklage erhoben ist, wenn die Beschuldigten und Verantwortlichen für den illegalen Waffenexport von Heckler und Koch dann auch wirklich entsprechenden Strafen äh, erleiden müssen. Übrigens ähm, Haftstrafen ab zwei Jahren aufwärts ist vorgeschrieben bei Verletzung von Kriegswaffenkontrollgesetz und Außenwirtschaftsgesetz. Aber wirklich zufrieden bin ich dann, wenn sich auf Bundesebene was tut. Das heißt, die Bundesregierung einen völligen Exportstopp gegenüber Mexiko verhängt. Nicht nur für Kleinwaffen, aber auch. Und wenn sie die Gewehre zurückfordert, es sind ja mehr als 9000 Gewehre geliefert worden, davon rund 4.500, also rund die Hälfte, in die verbotenen Unruheprovinzen und mit diesen Waffen wird ja tagtäglich geschossen
1: und gemordet. Stichwort. Die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen. Heckler und Koch versuchte die Schuld für das Auffinden von den Waffen in den mexikanischen Unruheprovinzen ja auf zwei Mitarbeiter zu schieben. Wo siehst du die Verantwortlichkeiten für die illegalen Waffengeschäfte von Heckler und Koch?
0: Naja, das Vorgehen ist eine Lachnummer. Also wenn man sich mal vorstellt, also da sitzen mehrere Menschen in der Rüstungsexportabteilung, die damals geleitet war vom Geschäftsführer Peter Bayerle. Bayerle war übrigens Landgerichtspräsident in Rottweil, wo über Fälle von Heckler Koch entschieden wird, bevor er dann gewechselt hat in die Geschäftsführung von Heckler Koch. Also Bayerle selbst, mehrere andere, dann gibt es den Vertrieb, dann gibt es natürlich die Vorführgruppe vor Ort und, und, und. Also überschlagsmäßig würde ich mal sagen, mehr als 20 Leute dürften in diesen Illegalen Rüstungsexportfall verwickelt sein. Jetzt kommt die Firma Heckler Koch und sagt: Wir picken uns mal einzelne raus. Eine Sachbearbeiterin in Oberndorf und einer der Menschen, die in Mexiko vor Ort waren. Die sind jetzt die Schuldigen. Punkt fertig und alle anderen sind clean. Die Strategie der Bauernopfer kann nicht aufgehen.
1: Du hast jetzt schon gefordert, eine. Rückholaktion für Waffen. Du sagst ja auch, Waffen bleiben nie an einem Ort. Teilweise wird als Lehre daraus über Chips in Waffen diskutiert, um so nachvollziehen zu können, wo und in welchen Händen sich Waffen befinden. Wäre sowas eine gute Lösung?
0: Naja, da müssen wir unterscheiden. Wenn wir jetzt äh, Polizeiwaffen liefern, was weiß ich, nach Schweden, dann würde ich mal sagen, äh, ich kann damit leben und Chips da drin mögen nochmal verhindern, dass äh, irgendein durchgeknallter Polizist da einen Amoklauf macht. Ansonsten bin ich Sprecher der bundesweiten Kampagne Aktion auf stoppt den Waffenhandel. Und wir fordern eine Grundgesetzänderung ein generelles grundsätzliches Verbot von Waffenexporten, weil wir, wie du zu Recht ja gesagt hast, Waffen wandern. Wir wissen, dass das so ist. dass Sie bleiben nicht an dem Ort, wo sie sind, illegal im Libyenkrieg aufgetauchten G36-Gewehre. sind nicht mehr in Libyen, die sind natürlich weit in Afrika verstreut und im Einsatz bei Kriegen und Bürgerkriegen. Saudi-Arabien hat eine G36-Lizenz erhalten für äh, das G36-Sturmgewehr. Wir wissen vom Vorgängermodell G3, dass die Waffen nicht in Saudi-Arabien bleiben, sondern beispielsweise in den Bürgerkriegen in Sudan und Somalia gelandet sind und, und, und. Das heißt, wer Waffen liefert, weiß, dass die Waffen nicht am Ort bleiben, dass Endverbleibserklärungen, das Papier nicht wert sind, auf dem sie stehen und dass letztendlich eben weltweit gemordet wird mit deutschen Kriegswaffen, allen voran Waffen von Heckler und Koch.
1: Aufsehen erregt hat vor einiger Zeit der brutale Mord an 43 linken Studierenden in Mexiko. Gibt es wirklich Beweise dafür, dass hier auch Waffen aus Oberndorf mit im Spiel waren?
0: Es gibt deutliche Indizien, die dafür sprechen. Von Beweisen würde ich in dieser Phase noch nicht sprechen. Es gibt Beweise, dass Polizisten, die an diesem Tag geschossen haben, es wurden ja auch an diesen Tagen dann noch gemordet haben, es wurden auch sechs weitere Studenten erschossen, ausgerüstet waren mit G36-Gewehren, die ja nicht hätten da sein dürfen, nämlich in Guerrero, weil sie da illegal hintransportiert worden sind. Aber es muss eine Untersuchungskommission geben, es sind ja auch sechs Polizisten verhaftet worden. Und ich würde erst dann sagen, wenn... Einer der Polizisten sagt, ja wohl, ich habe mit G36 auf einen der Studenten geschossen, ihn erschossen oder mehrere erschossen. Dann wird man von Beweis sprechen können. Es ist wie in allen Fällen so, dass nicht nur deutsche Gewehre eingesetzt werden, auch Kalaschnikow oft oder M16 der Amerikaner, sodass das ja ganz typisch ist für die Schlachtfelder auf der Welt, dass mehrere Gewehrtypen eingesetzt werden. Wohl ein bisschen klarer ist der Fall von zwei Menschen, die Studenten, die Monate zuvor erschossen worden sind. Da sieht ganz anders eindeutig danach aus, dass der G36 auch in einer verbotenen Unruheprovinz eingesetzt worden ist. Man muss einfach noch mal wissen, die Waffen wurden geliefert an die Polizei. Aber Polizei ist Polizei in Mexiko, die ist teilweise eng verbandelt mit der Drogenmafia. Und der Fall dieser von dir zitierten 43 Studenten ist ja ein ganz dramatischer Fall, wo ein Bürgermeister mithilfe der Polizei Studentinnen und Studenten ausliefert an die Drogenmafia und die dann die Studenten augenscheinlich erschießen beziehungsweise verbrennen oder was auch immer. Es ist ja vielfach getötet
1: worden. Bleiben wir noch beim Waffentyp G36. Über das G36 wird ja im Moment ziemlich viel diskutiert. Du nennst Heckler und Koch eines der tödlichsten Unternehmen. Jetzt geht es plötzlich aber um die Zielgenauigkeit der Waffen. Was ist denn von solchen Debatten deiner Meinung nach zu halten?
0: Also erstmal ist Heckler Koch das tödlichste Unternehmen und zwar in Europa. Die Opferzahlen belaufen sich nach meinen Schätzungen und Berechnungen äh, auf über zwei Millionen Tote bis zum heutigen Tag. Wir reden jetzt davon, dass die Firma seit Jahr und Tag G36-Sturmgewehre an die Bundeswehr ausliefert. Erst die Krisenreaktionskräfte ausgerüstet hat, das Kommando Spezialkräfte und dann die gesamte Bundeswehr. Einheiten der Bundeswehr ja nun auch seit mehr als zehn Jahren im Einsatz waren bzw. sind in Afghanistan. Und dort G36-Gewehre eingesetzt wurden, im Kampf beispielsweise gegen Taliban. Und Taliban wiederum sind ausgerüstet mit M16 der Amerikaner, mit Kalaschnikow der Russen und wie absurd G3-Gewehren, kann man sagen der deutschen, genauer gesagt aus der pakistanischen Lizenzfabrikation. Was mir bekannt ist, dass Mitarbeiter von Heckler-Koch behaupten, das sei Ihnen schon lange bekannt, dass die Waffen, die Qualitätsansprüche erfüllen. Und dann fragt man sich natürlich, was steckt da ein Denken dahinter, wenn die Waffen dennoch ausgeliefert werden an die Bundeswehr im Wissen um den Kampf beispielsweise mit Taliban.
1: Gehen wir jetzt noch mal zurück nach Mexiko. Am morgigen Freitag soll es bei der angekündigten Protestveranstaltung auch eine Live-Schaltung nach Mexiko geben. Ist Heckler und Koch den dortigen Menschen ein Begriff?
0: Leider ist es so, weil die Waffen ja, wie gesagt, eingesetzt werden, weil mit äh, diesen Waffen getötet und gemordet wird. Äh, freundlicherweise, dankenswerterweise unterstützt Sin Rostrom als deutsch-mexikanische Hilfsorganisation unsere Aktion, der Tod dank der Staatsanwaltschaft Stuttgart, so dass wir eine Live-Schaltung haben werden und dort Stimmen der Angehörigen dieser besagten 43 Studentinnen und Studenten zu hören sein werden. Damit ist auch klar, in Mexiko wird wahrgenommen, was aus Deutschland exportiert wird, dass wir der viertgrößte Rüstungsexporteur sind, einer der absolut führenden im Fall von Mexiko. Und deshalb fordern wir in Stuttgart zweierlei, nämlich dass jetzt endlich und schnellstmöglich Anklage erhoben wird, und zwar vor der Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts. Und zum Zweiten, dass eben diese Opfer im Sinne des Gerechtigkeitsgedankens dann auch bei diesen Verfahren vor der Strafkammer in Stuttgart persönlich selbst zu Wort kommen, also die Überlebenden und die Angehörigen
1: der Überlebenden. Vielleicht abschließend ähm, das Gute an Waffenexporten in Anführungszeichen ist ja, dass die Folgen des eigenen Handelns so wunderschön ausgeblendet werden können. Die Opfer der hergestellten Produkte made in Germany sind meist weit weg, Hast du Hoffnung, dass es in Zukunft etwas schwerer werden könnte, die Folgen derart gut auszublenden?
0: Also erstmal ist es tatsächlich so wie du sagst. Es ist ähm, ja ich bin ja seit seit zwanzig Jahren auf den Schlachtfeldern der Welt unterwegs. Ähm, spreche mit Überlebenden des Einsatzes vor allem von deutschen Kriegswaffen, biografiere sie ja in Büchern. Aber es ist nun tatsächlich so, dass diese Opferstimmen äh, jetzt gehört werden in Deutschland. Da ist es ein sehr guter Fall. Äh, sehr gut in Anführungszeichen, wenn man die Toten dagegen hält. Aber... Es gelingt uns jetzt, den Opfern in Mexiko Stimme zu geben. Und da gab es ja eine sehr dramatische Geschichte vor Weihnachten letzten Jahres, als die Opferfamilien oder die angehörigen Familien vor der deutschen Botschaft in Mexiko City protestiert haben und gesagt haben, es muss einen völligen Stopp des deutschen Waffenhandels geben nach Mexiko, weil man eben sieht, dass die deutschen Waffen eingesetzt werden von Sicherheitskräften, von staatlichen Sicherheitskräften gegen friedlich demonstrierende Menschen, in diesem Fall Studentinnen und Studenten.
1: Das sagt Jürgen Gresslin, Autor des Buches Schwarzbuch Waffenhandel und am morgigen Freitag findet in Stuttgart unter dem Motto Der Tod dankt der Stuttgarter Staatsanwaltschaft eine Protestveranstaltung statt. Um 15 Uhr geht's los in der Stuttgarter Neckarstraße. Mehr Infos auch auf der Seite von Jürgen Gresslin unter jürgengresslin.com.